0: Hör auf! Ich will das nicht hören, okay? Und mach die scheiß Kamera aus. Moin und herzlich willkommen zu Episode 83 vom High Alarm Podcast. Und wie immer mit dabei, ich die Leuchtrakete der deutschen High Podcast Szene.
1: Und auch dabei Jörn, das Bewerbungsvideo der Deutschen High-Podcast-Szene.
0: Ein liebes herzliches Willkommen. Und jetzt geht's ins offene Meer, in einem Käfig. Hallo. Guten Tag. <lacht> Juhu. Es
1: fühlt sich wieder an wie eine Regelmäßigkeit.
0: Ja, hervorragend. So soll sein. Wie geht's uns denn? Wir sind, wir sind ja, uns geht's, also... Doch, doch. sehr du bist, in eine du bist in neue Gewässer gezogen. Genau. Wir sind umgeschwommen äh, ins, ins neue Pastorat und äh, am Ende, wenn die Episode veröffentlicht wird, hört man es nicht mehr so, aber das Studio ist noch sehr kahl und klingt auch so. Äh, also ich habe hier permanent irgendwelches Echo drin und das wird zum Glück in der äh, Nachproduktion verschwinden ist noch längst nicht alles ausgepackt. Wir haben ein Zimmer, das jetzt wirklich fertig ist. Das ist unser Gastini-Zimmer, wo die Lieblingsnichte schon drin genächtigt hat am Wochenende. Und ansonsten schlagen wir uns rum mit den Umzugsnachwehen wie das immer so ist. Aber der Staubsaugerroboter läuft und damit ist eigentlich schon ein Großteil erledigt.
1: Ja, ich denke auch, das ist das Wichtigste. Das war bei uns auch so ein Meilenstein, als der fahren konnte. Das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass genug Platz auf dem Fußboden ist. Nee, wir als, haben
0: einfach ein sehr großes Haus. Ja, meinetwegen auch das. <lacht> Die dumme Sau, der, der Not der to fahren. brag, aber <lacht> nee, also, Ja, was soll ich sagen, Pastorat halt. Ja, ich kenne ähm. das. Also hier ist eine Menge freie Fläche, selbst wenn noch Kartons rumstehen und heute hatte ich gesagt, dann soll der Bursche mal die Bäder saugen und wischen, den Flur durchfeudeln und während er beim Flur beschäftigt war, hat der kleine Streber sich dann auch noch ins Schlafzimmer verirrt und hat gedacht, ach komm, wenn ich schon mal in der Nähe bin, dann mache ich das hier gleich mit und ich, ja. dachte, ich saß so im Wohnzimmer und dachte nichts Böses, außer dass es verdächtig ruhig vom Staubsaugerroboter her ist. Und dachte, gehst mal nachgucken. Da war der Lie gerade unter dem Bett. Liegt im Bett. So. Genau. <lacht> Hat sich <lacht> das hey. muckelig gemacht. Und äh, ja, dann habe ich dann Hand ein paar Sachen zur Seite geräumt: das Hundekörbchen, ein paar Ladekabel, dass der ordentlich arbeiten kann. Und dann äh, hatten wir das auch gleich mit erledigt. Hatte ich eigentlich noch gar nicht vor, weil da noch eine Menge einfach kreuz und quer steht. Aber ist ja schön.
1: Ja. Also, wenn der Staubsaugerroboter fährt, dann ist man auch offiziell eingezogen. So sehe ich das. Das war bei uns nämlich auch. Wir haben ja zwei von den Kollegen.
0: Uh.
1: Aber natürlich nur einen installiert.
0: Aus zwei Haushalten eingemacht ja. habe und überall gab es
1: einen. Ja, gut. Exakt, genau. Ja, ja wer den zweiten haben will, kann mir gerne eine Nachricht
0: schreiben. Also. Schön mit so einer Haiflosse auch ja, okay. hinten drauf, na klar. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ähm, schön, fein. Das ist doch ja. alles. Top. Genau. Der Sommer neigt sich, äh, man, das heißt man geht auch nicht mehr so häufig baden, das heißt die, man, die Gefahr vor Haien ist auch ein bisschen äh, gebannt. Am Wochenende kommt man war nochmal ein sehr schönes Wochenende, ich habe es auch sehr genossen. Da war nochmal richtig gutes Wetter. Ähm, ja, ansonsten starten wir jetzt in den Herbst.
0: Die Apfelernte ist gestartet bei uns im Garten. Äh, wir haben einen Apfelbaum, der sehr viel trägt. Oh, schön. Und äh, die ersten... Fünf Kilo haben wir schon verschenkt, das war jetzt so ungefähr ein Ast und äh, dann haben wir noch äh, einen Apfel draus gemacht und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir zügig den Rest vom Baum kriegen und dann irgendwo jemanden finden, der uns daraus Saft macht, wenigstens. Ja, ja
1: kannst du Eltern fragen. Wir haben das als Kinder früher immer gemacht. Wir hatten so eine manuelle Saftpresse und dann war irgendwie ein Wochenende im Herbst war dafür angelegt, da haben wir den ganzen Äpfel eingesammelt, dann haben wir uns so ein ähm, eigentlich für Holz gedachten Schredder von der, von so einer Gart Gärtnerei ausgeliehen. Und dann haben ja. wir die Äpfel da oben alle reingefeuert. Dann kamen die ja so, so grob zerschnitzt unten wieder raus, in so, in so Waschkisten dann rein. Ja. Und dann haben wir die alle zu diesem, zu diesem, äh, zu dieser Presse getragen. Und dann haben wir da die Ratsche angesetzt. So, und unten aus der, das ist so ein Dreifuß, so mit einem ja. Durchmesser von so 60 Zentimetern. Ähm, und so knapp fast zwei Meter hoch. Und dann hast du da oben halt so Holzplatten draufgelegt und das Muster da oben reingekippt und dann die Holzplatten drauf und dann hast du so einen, so einen Stab, der an so einem Gewinde ist und den kannst du hin und her ratschen so. und der drückt aber weiter runter. Und da unten kam halt das flüssige Gold raus. Und da mhm. haben wir dann immer ein Wochenende im Herbst, haben wir da kistenweise Apfelsaft gemacht. Meine Mutter hat dann irgendwie leere Wasserkisten vom Getränkmarkt geholt und dann hatten wir wieder für ein ganzes Jahr Apfelsaft. Also Pastorate und äh, Apfelbäume. Das passt offenbar.
0: Ist voll, voll ein Ding, das ja. ist so. Ja. Tja. Damit beschäftigen wir uns dann also auch noch. Aber genau. Ja, wir haben auch noch zu Hausmeistern, um mal zum eigentlichen Thema dieses Podcasts äh, zu kommen.
1: So ist es. Äh, die Älteren werden sich erinnern, ich habe im, äh, im Sommer Filme verlost und diese Filme wurden nun... Äh, alle irgendwann, nachdem ich alle Adressen hatte, bei paar musste ich leider nachfragen, <lacht> habe ich die alle verschickt und die sind auch offenbar alle gut angekommen und es gab diverse Fotos, Instagram-Stories und sogar Unboxing-Videos, schönen Gruß an Ningo, wow. ähm, die uns zugesandt wurden und ganz lieben Dank auch für die Beiträge zu den Versandkosten, die äh, teils eher ja, Spendenhöhe hatten, einfach die besten Fans, vielen lieben Dank und viel Spaß mit den Filmen ich glaube, dass wir nochmal so eine Verlosungsaktion machen werden irgendwann.
0: Sehr, sehr schön. Das ist ja ganz, ganz toll zu sehen. Und bei der Gelegenheit fällt mir noch ein, was ich im Feedback-Blog vergessen habe. Kirsten hat bei Mastodon ihre Google-Location-Historie vom August geteilt und hat dann nochmal ihre Wege eingezeichnet, wie sie sich dann da durch Hamburg am Tag unseres Hörertreffens bewegt hat. Das fand ich, das war nochmal ein schönes Schöne Erinnerung. Was
1: haben die eigentlich nachts noch gemacht? Weißt du das inzwischen?
0: Die sind um die Alster gelaufen offensichtlich, <lacht> wenn ich das hier so richtig sehe. Krass. Ich habe nicht weiter nachgefragt, aber das Bild, also die, die, das Bewegungsmuster spielt sich komplett rund um die Alster ab. Okay. Großartig. That's crazy. Ja, äh, Irgendjemand hat anonym zwei Stunden auf phonic Guthaben gespendet. Vielen Dank. <lacht> äh, auf Phonik ist der Dienst, der äh, unsere, unsere Postproduktion für uns erledigt und äh, der, ja, Unsere Lautstärken angleicht, Störgeräusche entfernt, Hall rausrechnet. Röpse rausschneidet. Das mache ich selber.
1: Ey, ohne Scheiß, Auphonic ist so krass, ne? Ich erinnere mich ja. noch an den besagten Abend, wo wir ein Hörertreffen hatten. Da haben wir doch abends in, der, in dem Hofbräuhaus, habe ich doch einfach mal Handy genommen und wir haben so ein bisschen so die ersten Reaktionen aufgenommen. Ja. Im Original hörst du vor allem Brauhaus und ganz viel Biergeklöter und viel Lärm und du hörst uns alle so ein bisschen reden und was auch Auffornecht daraus gemacht hat, ist einfach glasklare eine Person redet Materialien und ich war richtig beeindruckt davon, also das, das macht Ah, Hier müsste man noch mal nochmal so ein a -B ding zeigen, wie, um zu
0: demonstrieren, wie gut diese Software eigentlich ist. Ja, das äh, werde ich jetzt an dieser Stelle äh, reinschneiden. <lacht> nee, der war definitiv... Die Reise wert. Sehr gut. Ja, du kommst
1: aus Düsseldorf. Bist aus Düsseldorf angereist. Nein. Und ihr beiden aus
2: Berlin, ne? Ja. Richtig. Und hat es sich gelohnt für euch? Auf jeden Fall. Das Dank euch. Ansonsten ja. fehlt mir so ein bisschen das Blut in dem Film. Und, das und die Bikini-Babes?
1: Ja, doch, da gab es ein paar. Ein Dekoller habe ich gesehen. Aber was, was, was meine erster Gedanke war,
2: ähm,
1: war so, was vom letzten Film ja auch schon war, die haben ja... Berühmte chinesische Schauspielerinnen da mitgenommen. Und das war ja wieder ganz klar Marktpleasing, sage ich mal, indem die vom ersten Drittel die Hälfte ja auch auf, komplett auf Chinesisch gesprungen ja. wurden. Ja, ja. Beachtlich.
0: Ja. Ist es in der Tat.
1: Äh, wir kommen zu unseren üblichen äh, Feedbacks. Ich muss zugeben, ich habe nicht alles, was mir bei Instagram geschickt wurde, hier reingeladen, weil es auch mal ein bisschen schwierig ist, das zu extrahieren. Aber ich freue mich über jede einzelne Erwähnung und äh, jegliche noch so weit hergeholten, nur mit Haien im entferntesten Sinne zu tun habenden Bilder. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, eins, was uns auf mehreren Kanälen erreicht hat, war die Heintje, die wieder
0: zugeschlagen hat. Kannst du das vorsingen vielleicht einmal? Heintje ist ein, ein neunjähriger Junge gewesen, wenn ich mich richtig erinnere und der hat gesungen Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen Ungefähr so, nur halt viel viel jugendlicher, als ich das jemals konnte
2: Tja, auf diesem
1: Comic sieht es ein bisschen anders aus, da singt nämlich der Hai und hat ein blutiges, einen blutigen Mund und nur noch ein leeres Schwimmutensil erinnert daran, dass da eventuell mal ein kleines Kind im Wasser war
0: auf jeden Fall wahnsinnig witzig.
1: Ja, ist gut ja. gemacht.
0: Ja, Jakob hat uns ein Video geschickt, in dem Australier einen wahnsinnig großen Hai sehen. Das ist in, an sich schon ziemlich beeindruckend. Aber diese australischen Dudes, naja, was soll ich sagen? Die kommentieren das halt total lässig und völlig, völlig entspannt mit so einem krassen Aussie-Akzent. Also das ist, ja, ist halt ein Hai da. Was soll ich machen?
1: Ja, aber auch so, oh, oh mein. Fuck, die sagen so oft fuck no fuckin' why so, Look at that fucking thing also das, ist, das kannst es natürlich nicht gut nachmachen, aber das ist so witzig wie die einfach die ganze Zeit fluchen aber halt nie dabei die Kontenance verlieren Das ist absolut, ja. absolut oberherrlich Großartig. Dann haben wir ein äh, Foto von äh, Miriam geschickt bekommen, sie war in Paris und da hat Ikea demonstriert, wie man kundenwirksam Blur heiß in Szene setzt Da ja. ist ein ganzes Schaufenster voller unser Lieblingshaie und in verschiedensten Größen und Farben, auch mit Delfinen untersetzt muss man zugeben und äh, das sieht alles sehr schön aus.
0: Simon hat bei Twitter angemerkt, dass es beim Warhammer-Tabletop-Spiel einen Gott namens Stromfels gibt und der ist für Stürme und Haie zuständig und damit tatsächlich der Gott des Sharknados. Wo ist es? <lacht> Ganz fantastisch. Und äh, er schickt auch noch ein Video von einem Hai, der den Kopf eines toten Fisches im Maul hat und jetzt damit rumschwimmt und sein eigenes Maul gar nicht mehr zugekommt. Das fand ich auch einigermaßen beeindruckend. Äh, der hat buchstäblich äh, den Mund zu voll genommen.
1: Das ist so ein bisschen wie jedes Video von Pelikanen jemals. Ähm, ja. Ich finde ja ohnehin Vögel, die was fressen, so witzig, weil die ja keine Arme und entsprechend auch nicht Messer und Gabel haben und die einfach nur durch pure Willenskraft gepaart mit einer gewissen ähm, ja Schwerkraft, sag ich mal, versuchen ihr Essen zu verschlingen. Und Pelikane sind so Kollegen, die denken sich, ohne lebendige Taube. Ach! Oh. Und dann flattert das Ding da in ihrem Beutel rum und die versuchen einfach so. Das so runterzuwürgen. Äh, Mit so einem
0: Gesichtsausdruck, wie äh, hier Jason Statham, wie er sich das, die Sauerstoff aus den Nebenhöhlen rausdrückt.
1: <lacht> so, genau, so ähnlich, genau. Und woran ich noch denken musste bei dem Video, ist dieses wunderbar, wunderbare Bild von der Schlange, die ein Schaf gegessen hat. Das gerne mal googeln. Snake eats Sheep. Ähm, da liegt so eine Schlange auf der Straße und halt, ich sag mal, im vorderen Drittel der Schlange sieht man ganz klar ein Schaf, aber halt. Umschlungen von der Schlange. Und aus dem Schlangenmaul guckt noch so das, die Schafsnase so raus. Und die Schlange liegt da so, oh, das war zu viel.
2: <lacht> <So>. <lacht> Kennst du das <lacht> Bild? Ja, ja, ja klar. Das ist unglaublich.
1: Genau so sieht das aus. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir haben von äh, Evil Don 1980 bei Twitter oder X den Link zu einem hai nachthemd aus Flanell geschickt bekommen. Diese... Ähm, Decke ging tatsächlich so ein bisschen viral gerade, man sieht relativ viele Echt? Videos, aber auch bei Instagram viele Reels so, ich habe meiner Frau diese Decke geschenkt oder, oder meinem Partner oder was auch immer und ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, dann sieht man halt ganz viele Videos so von Leuten, die einfach in diesem High-Kostüm durch die Gegend hüpfen so und das einfach gar nicht mehr ausziehen wollen, weil
0: das einfach so geil aussieht. Natürlich war das die richtige Entscheidung. <lacht> Sehe ich auch so. Vollkommen klar. Dann hat Andy uns auf einen Tweet hingewiesen, den ich auch sehr schön fand. Ein Bild, ja, das so ein bisschen angelehnt ist an das Jaws-Poster. Also wir sehen von unten einen riesigen Hai nach oben Richtung Wasseroberfläche schwimmen und statt einem Bikini-Babe schwimmt da eine Figur, die entfernt an Donald Trump erinnert. Und oben drüber steht Laws, ja. nämlich der Schrecken der Republikaner. Sehr gut, fantastisch.
1: Horsty Bär weist uns auf einen Post bei Mastodon hin, wo jemand einfach nur ein Blorhai auf seiner Wäschespinne fotografiert hat, also nichts besonderes, passiert uns, jeden, uns allen jeden Tag, mhm. aber in den Antworten sind ein paar sehr schöne Blorhai-Fotos mit drin, so Fotomontagen von Jaws, Sharknado und so mit Blorhain, also das Originalfoto ist einfach nur eine Wäschespinne mit dem Kommentar, ich habe soeben ein Blorhai in freier Wildbahn entdeckt. Hashtag Wildtierfotografie, fand ich auch sehr gut. Ja. Und dann ähm, ja ein Jaws-Poster, wo das A mit so einem Kringel oben drüber ist. Und äh, von unten kommt nicht der Hai, sondern halt ein Blauhai. Und Blauhai Nado, äh, ja, also ja, erklärt einfach mal, ein von selbst ist es genau, ist es wunderbar, einfach mal schauen. Äh, den Link packen wir natürlich auch, wie alles andere, in die
0: Shownotes. Genau, zwei Sachen kamen noch von äh, Tobias, nämlich einmal ein lustiges route comic das ich wirklich, wirklich lustig finde diesmal, nämlich ein Zebra, hinter dem ein sehr verängstigter Löwe sitzt und der hat so viel Angst, weil sich das Zebra einen Hai auf den Rücken geschnallt hat, der sozusagen zur Rückseite des Zebras guckt und sehr sauer auf den Löwen ist und... Äh, die Denkblase über dem Zebra ist, allein schon der Blick ist es wert. Und dann hat das Zebra noch so eine, ähm, so eine Sprühflasche im, äh, im Huf und so pft pft Richtung Kiemen. Das heißt, es, ich finde es einfach, sowas trifft genau mein Humorzentrum ja. toll. Sehr gut.
1: <lacht> ja und das, also das Zweite, was er geschickt hat, war äh, eine Adaption des Die-Schöpfung-Gemäldes. Kennt man ja. Äh, das ist Michelangelo, ne? Nee, Quatsch. Äh, nee, gar nicht. Hier, Da Vinci. Richtig, so. Ja, die beiden. Kennst du einen, kennst du ja, alle. Ja. Ähm, <lacht> und äh, Aber das Nachgestellte mit kleinen heißt. Also die heißt, die nehmen immer mehr Kult auf, ne? Ja. Ich glaube, ist ist, seit wir gut. damit angefangen haben ähm, ja. und seit, seit ich Heike habe und los. du Finn.
0: Ähm, Achso, Finn hieß er nicht, sondern Findus.
1: Findus, so. Der wir haben ja Heike und ha Heiko. Heike wohnt im Wohnzimmer, Heiko im Schlafzimmer ich glaube seitdem wir das ein bisschen groß gemacht haben auch, ja. auch international ist das ein Thema glaube ich. Eindeutig Ja. Schön, gern geschehen
0: Sehr gut dann <lacht> kommen wir jetzt äh, zu unserem internationalen Spitzenfilm der uns in diesem Monat sehr erfreut hat äh, weil es tatsächlich aus der Open Water Reihe dann auch mal wieder ein Hai Film ist ich, es ist mir immer noch peinlich, dass ich dich äh, Teil 2 habe gucken lassen, ohne dass da ein Hai drin vorkam. Ja, macht nichts Ach,
1: ja, wir gucken heute Open Water 3 Cage Dive. Wenn du möchtest, trage ich dir den dazugehörigen Text vor.
0: Ja, hau rein, klar.
1: Die drei Freunde, Jeff, Josh und Megan, können nicht ohne eine regelmäßige Dosis Adrenalin leben. Da passt es ihnen nur ganz gut, dass eine neue reality tv show ins Leben gerufen werden soll, in der Extremsituationen im Mittelpunkt stehen werden. Da wollen die drei natürlich mitmachen. Um sich dafür zu bewerben, buchen sie kurzerhand einen Trip für einen Tauchgang auf dem Meer. Geschützt durch einen Käfig wollen sie auf Tuchfühlung mit weißen Haien gehen. Stets dabei ihre Kamera, die alles für ein aufregendes Video dokumentieren soll. Doch während sie unter Wasser sind, wird ihr Boot von einer riesigen Welle erfasst. Gerade noch rechtzeitig können sie sich aus dem sinkenden Käfig befreien. Doch das stellt sie vor das nächste Problem. Denn ohne jeglichen Schutz sind sie den berüchtigten Jägern der Ozeane wie auf dem Präsentierteller ausgeliefert.
0: Dam, dam, dam. Der ganze Film funktioniert so als eine Art Nacherzählung mit Interviews und Originalmaterialien. Als erstes erhalten wir einen Warnhinweis. Es wurde eine Kamera gefunden im Jahr 2015 und dann sehen wir einen Newsreport, dass in Australien ein Hai-Ausflugsboot gekentert ist und drei Leute als vermisst gelten.
1: Eine Woche danach Finden zwei Taucher eine wasserfeste Kamera, dessen Speicherkarte noch gut erhalten ist. Das Material darin wird in Folge nun der Inhalt unseres Films sein, welcher von Menschen kommentiert wird, die das ganze Szenario miterlebt haben. Also immer abwechselnd, Rohmaterial und Leute, die das Ganze kommentieren. Die Videos zeigen drei Amerikaner, die sich auf einem Tauchtrip nach Australien vorbereiten. Sie wollen bei einer Reality-Show teilnehmen und wollen als Bewerbung dafür unter anderem dieses Käfigtauchen mitmachen, um sich dabei zu filmen. Das Video auf der Kamera ist zunächst genau diese Bewerbung zur Teilnahme dieser Show.
0: Wir sehen, wie die Gruppe aus Josh, seinem Bruder Jeff und dessen Partnerin Megan nach einiger Vorbereitung am Flughafen auf dem Weg nach Australien ist. Und wir hören im Interview den Cousin der beiden Kerle, Greg. Der lebt in Australien und erzählt, dass die drei ihn besuchen wollten, nachdem sie sich jetzt einige Jahrzehnte gar nicht gesehen haben. Die Freude über das Wiedersehen ist groß, die Gruppe macht sich eine gute Zeit auf seinem Boot und beim Planschen sehen sie unter anderem einige große Wale, abends noch eine kleine Party, es ist so schön alles.
1: Jeff erzählt während der Party in einem kleinen Schlafzimmer heimlich in die Kamera, dass er Megan während der Show einen Antrag machen will. Fast erwischt ihn Megan bei dieser Ankündigung, aber er kann die Kamera schnell noch verdecken, aber schaltet sie nicht aus. Diese nimmt in der Folge nun auch auf, wie plötzlich Megan mit Josh im Zimmer rumknutscht. Ja, I know, What? right? Gossip. Sie kann sich also offenbar nicht für den richtigen Bruder entscheiden oder kommt wie ich immer mit Josh und Jeff durcheinander,
0: das kann natürlich auch sein. Ja, das ging uns allen so in dem Film. Einen Tag vor dem Käfigtauchen kommen sie dann in Adelaide an, von da soll es losgehen und sie machen unterschiedliche, völlig irrelevante Dinge. Im Interview kriegen wir dabei einen Blick in die Zukunft.
2: Ich weiß nicht, ob es richtig ist, sie zu zeigen oder sowas. Josh hat alles
0: gefilmt. Der Haikäfig-Tauchtrip geht los. An Bord gibt es noch einige Instruktionen durch Skipper Andrew und die Gruppe ist insgesamt deutlich größer. Die drei sind also nicht die einzigen, die an dieser Tour teilnehmen. Und wenn sie endlich angekommen sind am Cape Catastrophe, werden nacheinander die Teilnehmenden zu den Haien hinabgelassen.
1: Megan, Josh und Jeff steigen zusammen in den Käfig und nehmen, wie bei allem anderen, die Kamera mit. Sie sind unter Wasser, man kann keine Dialoge erwarten. Sie sehen diverse Haie, die um den Käfig schwimmen und diesen auch ab und zu rammen. Es ist alles ganz idyllisch. Als sie dann wieder hochgezogen werden und das Boot ins Bild kommt, sieht man plötzlich eine riesige Welle auf das Boot zukommen. Das Boot wird umgeworfen, der Käfig geöffnet. Alle Menschen befinden sich plötzlich auf offenem Meer. Sowohl das Boot
0: als auch der Käfig sind gesunken. Panik. Ebenfalls noch dabei die Haie, die jetzt anfangen, die Überlebenden wegzusnacken. <lacht>
2: Mein Name ist Josh. Ich bin hier mit meinem Bruder Jeff und Megan. Wir sind hier in Südaustralien. Äh, unser Boot ist gesocken. Wie viele überlebt haben, weiß ich nicht.
0: Ach, hör auf! Ich will das nicht hören, okay? Und mach die scheiß Kamera aus.
2: Wir sind in Südaustralien. Wir warten auf Hilfe.
0: Theoretisch kommt die auch, aber ein vorbeifahrendes Boot hört und sieht die natürlich überhaupt nicht. Es scheint für die drei, als wären sie die einzigen Überlebenden, zumindest an diesem Fleck. Und das bestätigt auch ein Bericht aus einer Nachrichtensendung, der uns eingeblendet wird. Eine Monsterwelle brachte einen Hai-Tauchkäfig zum Sinken und die Menschen an Bord fielen in haiverseuchtes Wasser. Ja, einige der Geretteten sind schwer verletzt
1: und es sind auch leider einige Todesopfer zu verzeichnen. Ja, die Rettungsaktion Doch, läuft weiterhin an. Es gibt noch einige vermisste Personen. Die drei sind weiterhin umgeben von Haien und Ködern, wodurch immer mal wieder einer der gefräßigen Kollegen direkt auftaucht. Sie finden rasch Schwimmwesten und sind grundsätzlich guter Dinge, dass sie gerettet werden. Es passiert aber nicht viel.
0: Fünf Stunden nach der Welle und alle werden langsam müde, da entdeckt Jeff eine vorbeischwimmende Kiste und er vermutet Verpflegung darin. Gegen den Einspruch seiner beiden Freunde schwimmt er los, um die Kiste zu holen. Die Haie sind aber schneller und schnappen sich die Kiste mitsamt der Verpflegung. Jeff kann ihnen nur sehr knapp entkommen.
1: Gegen Abend wird das Wetter deutlich schlechter. Es fängt sogar an zu donnern. Es gibt weiterhin keine Sicht auf Besserung, sondern die Lage wird eher schlechter, kälter,
0: müder. Jetzt ist es Nacht und plötzlich treibt die Kapsel einer Rettungsinsel auf die Gruppe zu. Überwältigt vor Glück ziehen sie die Leine, die Insel bläht sich auf und es handelt sich um eine knapp einen Meter hohe, x drei große, überdachte Luftinsel, die Platz für mindestens vier Leute bietet. Und dort drin sind sogar noch weitere Dinge versteckt.
2: Ja, grundsätzlich haben wir genug Essen und Trinken für eine ganze Weile. Wir waren jetzt für einige Stunden im offenen Wasser. Ich weiß im Moment nicht, wie lange, aber wir fanden eine äh, Rettungsinsel. Uns geht's jetzt gut. Wir haben ein paar Ausrüstungsgegenstände. Oh, das sind ja Leuchtraketen, das ist grandios. Ja, absolut klasse. Sei vorsichtig damit. Wir haben doch... Ähm, Jess, äh Jeff, was haben wir hier noch? Gib mal einen Überblick. Äh,
0: ja, wir haben Rauchssignale, Trinkwasser, wir haben Proteine hier, Erste-Hilfe-Set auch und noch ganz viel mehr.
1: Josh nutzt das erste Hilfeset, um Megans Wunde zu verarzen. Kurz danach zünden sie eine Leuchtrakete, die erfolgreich den Himmel rot erhält. Es kommt aber daraufhin keine Hilfe. Dafür stößt mitten in der Nacht etwas gegen die Insel, ein Hai. In der Aufregung nehmen sie ihre Taschenlampen und leuchten ins offene Meer. Dort sehen sie noch mehr, um genau zu sein, einen treibenden Menschen. Sie ziehen die Frau auf die Insel, sie litt noch.
0: Jetzt wird's kurios. Megan kriegt wegen der sterbenden Frau Panik und will das zweite Leuchtfeuer abschießen, aber Josh hat was dagegen. Sie haben nämlich nur die zwei Stück und beim letzten Mal hat's ja auch nichts gebracht. Beim Streit um das Für und Wieder zündet das Leuchtfeuer und geht in der Rettungsinsel los. Das Ganze endet in einem kompletten Inferno und die Gruppe ist nicht nur wieder zu dritt, sondern auch wieder im Wasser. Und Megan dreht langsam durch. Ein perfekter Zeitpunkt für eine kleine Beziehungskrise. Wir erinnern uns, Megan hat ja auch noch was mit Josh am Laufen. Mach die Kamera aus, das soll nicht aufgezeichnet
2: werden. Beruhige dich. Nein, ich will das nicht. Sie dreht durch, Bern. Sie soll das lassen. Wir müssen sie beruhigen. Ja, was soll das? Willst du mich verarschen, Josh? Das ist das beste Gerät, was wir haben. Ich mach die Kamera bestimmt nicht aus. Mann, sie flippt aus und kann auch nicht mehr nachdenken.
0: Wir sind in der Mitte von einem Ozean.
2: Wegen dir, Josh. Willst du mich verarschen? Du bist doch diejenige gewesen, die Leuchtrakete in der Rettungsinsel gezündet hat.
0: Ja, und du wolltest doch das scheiß Bewerbungsvideo drehen. Deswegen sind wir hier mitten im Ozean.
2: Wir haben das mit dem Video doch zusammen entschieden. Jetzt hör doch auf zu lügen.
0: Das war ganz allein deine Idee.
2: Du bist doch hier die größte Lügnerin. Du lügst mich an,
0: dich selbst und Chef lügst du an. Oh, was meinst du, dass ihr mich anlügt? Na, er redet nur weiter nichts. Josh, hast du mir was zu sagen oder was? Womit hat oh, ihr mich angelogen? Oh. Was habt ihr getan? Nee. Habt ihr hinter meinem Rücken rumgemacht? Oh, Chef, das ist jetzt echt nicht der richtige hm, Zeitpunkt. nicht. Jetzt macht das alles Sinn. Ist das euer Ernst? Du bist mein scheiß Bruder, Josh. Fickt euch doch, ich schaff das alleine. Dezent eingeschnappt haut Jeff
1: ab. Es ist 3 Uhr nachts. Zeit für einen Hai, der endlich mal wieder die Party crasht.
0: Als erstes muss Megan dran glauben. Morgens um halb acht sind Josh und Jeff noch wach, aber die Stimmung ist verständlicherweise eher schlecht. Die Brüder fangen an, sich wegen der Frau zu prügeln, während sie sich auf hoher See eine einzige Rettungsfeste zahlen. Das kann irgendwie nichts werden. Wie aus dem Nichts hat Jeff einen Schwächeanfall. Josh muss ihn deswegen tragen und die Kamera schwimmt immer fleißig nebenher, auch wenn der Akku sich langsam zu Ende neigt.
1: Josh nimmt als letzte Aktion ein Abschiedsvideo für seine Eltern auf. Er ist nun der einzige Überlebende und weiß nicht, wie lange noch, als er plötzlich einen Helikopter hört. Das Ende ist kurz, spannend und wie immer nichts für unsere Zusammenfassung.
0: Sehr schön. Ja.
1: Ja, da haben wir noch ein bisschen was rausgeholt aus dem war Allerdings, also das
0: war äh, gehaltvoller als der Film selbst, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
1: Ja, aber echt mal so 20 Minuten lang einfach mal weggelassen. So, Weil da ja. einfach, habe ich ja auch geschrieben, hier passiert da gerade nichts. Es also,
0: passiert wirklich eine ganze Menge nichts in dem Film, das muss man fairerweise sagen. Also ich war froh, dass ich keine Zusammenfassung machen musste. So konnte ich mich mit meinem Handy beschäftigen und äh, habe trotzdem nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Nee, also, es ist
1: halt viel mir fehlt viel drumherum erzähle, so ne? also, also wenn ja. die äh, hier ganz am Anfang allein, bevor es ja überhaupt losgeht, ähm, das ganze Tudelüt herum, dann fliegen die nach Australien, also die bereiten sich vor, fliegen nach Australien, treffen ihren Cousin, was übrigens für die Story komplett irrelevant ist, Ja. außer dass er was halt, aus der Cousin halt noch was ins Fernsehen labern kann, die machen da eine Party, dann gehen die da irgendwie mit Wahlen schwimmen und es ist alles so, wo ich merke, so okay, Stunde 20, aber Stunde weniger wäre auch, also hätte mhm. auch funktioniert so, ne? Ja. Weil die einfach nur so einen riesigen Bild haben nach dem Motto guck mal, was es für glückliche drei Leute sind und also die versuchen ja diese Beziehungskrise dann irgendwie so ein bisschen aufzupauschen und so. G gelingt ihnen ja auch, aber es hat viel auch nicht mit den Heinz zu tun. Insbesondere weil ja am Anfang schon erzählt wird, was passiert und es ist so eine Art Nacherzählung aus der First Person ähm, Brille, die mich irgendwann auch ziemlich nervt. Weil das ist ja eine nette Idee mit dem First Person, aber auf Dauer hat das irgendwie zu viele Home-Video-Vibes irgendwie, weißt du? Naja,
0: es ist halt so eine Art Blavich-Project nur mit Haien. Genau. Das war so, das, das ist, kann man, das ist ja dieses Found-Footage, da gab es ja ganz viele nach dem
1: Blavich-Project. Oh,
0: danke schön. Sehr gut. Ähm, ja, also es ist die Kameraführung, das ist alles sehr wackelig. Ich fand auch die, die Synchro eher so mittel. Ich habe zwischendurch immer mal wieder auf den Originalton äh, umgeschaltet und da war es dann aber auch wieder scheiße, weil das halt auch so klang, als würde es durch dieses eine Mikrofon dieser kleinen Handkamera aufgenommen. Da ist einfach viel durcheinandergequatsche, viel, viel Geräusch drumrum, so äh, hat alles auch irgendwie nicht so viel Spaß gemacht, das so zu gucken.
1: Also zwischendurch ist es ja ganz nett, ne? aber halt den ganzen Film ist ja
0: ja. und aber auch, also natürlich ist der, die, das Hauptmotiv des Films, sie wollen dieses Bewerbungsvideo drehen für diese Reality-Show. Ja. Das heißt, die Kamera muss an der Stelle auch die ganze Zeit mitlaufen. Mein Gott, was wäre ich denn so arschgenervt, wenn in jedem Moment, den ich mit meinen Leuten verbringe, irgendjemand eine Videokamera dabei hätte und die laufen würde. Und wir ständig irgendwie gucken müssen, oh, der Akku ist leer, mach nochmal neu an. Und welcher Idiot filmt denn, wenn er ein Bewerbungsvideo dreht, eine Website ab oder ein Video, dass er sich auf seinem Computer anguckt? Entschuldigung, also das ist doch. <lacht> da da habe ich mich wirklich geärgert. Stimmt, das ist einfach nur Storytelling dann. Ja. <lacht> ja, aber auch, wenn ich kurz vorm Ableben bin. Ähm. Auch noch so ein Thema, genau. In, in so einer existenziellen Krise. Da wäre, glaube ich, das Erste, was ich machen würde, die Kamera aus. Weil's mich einfach, weil ich keinen kein Geist mehr dafür hätte, äh, da ständig noch irgendwie meine Situation zu kommentieren.
1: Also vielleicht war es doch einfach Gewohnheit so, ne? Gut.
0: Dann ja, genau. Ja. Sie haben jetzt zwei Wochen lang ständig die Kamera mitlaufen lassen und dann können sie das jetzt auch weitermachen, ne? Richtig.
1: Aber eins muss man sagen, die, die Aufnahmen selber, ähm, also man sieht ja auf diesen selbstgefüllten Aufnahmen ja auch Haie wie die auch ja. teilweise was wegsnacken. Und ja. da muss ich sagen, also die Aufnahmen sehen teilweise erstmal ziemlich echt aus. Das sind sie wahrscheinlich zum Teil auch. Und ähm, ich finde, das ist richtig gut gemacht teilweise. Also wo die ja. also da, wo es auch nicht echt ist, weil irgendwie Leute gefressen werden. Also ich hoffe mal, das ist nicht echt. Ähm, ich finde, das sieht richtig gut aus. Das muss man den Leuten lassen.
0: Ja, das äh, habe ich mir auch aufgeschrieben. Also diese, diese Mischung aus äh, Realszenen von einem äh, Tauchgang, aus einem Käfigtauchgang, äh, wo die Haie wirklich an den Käfig rankommen. Das ist alles auch in sich konsistent. Also du siehst auch immer den gleichen Käfig, finde ich auch wichtig an der Stelle. Ja, ähm, und dann halt die Szenen, wo CGI im Spiel ist oder wo eben mal eine Plastikflosse durchs Wasser gezogen wird. Das ist alles sehr, sehr gut zusammengemacht. Und ich finde eigentlich auch diesen Mix aus dieser Meta-Erzählung, diese äh, zwischendurch immer mal wieder Interview-Schnipsel oder Ausschnitte aus einer Nachrichtensendung, dass es eben nicht nur und die ganze Zeit diese wackelige Handkamera ist, das mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Aber dafür war es dann wieder ein bisschen zu wenig.
1: Genau, äh, du sagst es, äh, das war ein bisschen wenig. Am Ende haben, haben sie ja komplett darauf verzichtet. Ich meine, die haben ja auch immer dasselbe gesagt. Teilweise war ja dasselbe News-Schnipsel zweimal. Ja. Weil sie es am Anfang sozusagen geteasert haben und dann an der Stelle, wo es Inhaltlich Sinn ergeben hat, das sozusagen wiederholt haben. Und das fand ich, ähm, fand ich ein bisschen schade. Ja. Naja. Aber die Effekte, wie die Leute gefressen wurden, waren gut. Also das. 1A. gibt
0: ja. Gibt's überhaupt nichts. Und äh, auch so diese, diese Welle, ähm, also dieser Moment, wo das Boot umgeschmissen wird. Ja. Also, ne, die, kommen, die sind da gerade total selig, äh, haben das Erlebnis ihres Lebens, werden mit diesem Käfig hochgezogen, gucken gerade aus dem Wasser raus. Und in dem Moment siehst du hinter dem Boot diese Welle, ja. diese wirklich meterhohe Welle umschlagen. Das Bild davon, wie das Boot dann umgeschmissen wird, das ist dann wieder äh, mittelgut gemacht. Ähm, aber dieser Effekt einfach, du siehst es ja wieder mal aus, der, äh, aus, der, aus, der, aus deren Blickwinkel, hochgucken, das Wasser klärt sich sozusagen, du kriegst wieder einen, einen klaren Blick und dann siehst du eben diese Welle über dem Boot zusammenschlagen. Das ist ja, unfassbar gut. Das ist echt
1: gut. Aber da habe ich dann auch gleich eins der größten Löcher für mich, ehrlich gesagt. Na? Die Welle ist ja schon groß so. Ob so eine Welle so aus dem Nichts kommt, lassen wir mal stehen. Aber wie weit wurden die Leute bei diesem Unfall denn verstreut, dass der Heli alle findet außer die drei? Ja, also ich meine, der hat ja schon, der ist da oben und guckt rum, der Helikopter weiß ja, das ist offenbar ein bisschen größeres Feld hier, die drei sind die ganze Zeit in der Oberfläche, ich, keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie auch Schwimmwesten an, weiß ich gerade nicht, ähm, also dass, dass sie nicht gefunden wurden, finde ich irgendwie kurios.
0: Ja, also ich also kann an der Stelle sagen, also diese Monsterwellen, die gibt es so die hielt man lange Zeit für Seemannsgarn. Und jetzt gab es dann auch 1995 äh, Satellitenaufnahmen und andere Messungen, die die Existenz bewiesen haben. Und diese, die sind einfach sehr, sehr hoch. Nämlich äh, sie überschreiten, so steht es bei Wikipedia, die signifikante Wellenhöhe, also den Mittelwert, Mittelwert der höchsten Wellen in einem Seegang um mindestens das Doppelte. Insofern oh. ist diese Welle viel zu hoch. Das, das Wasser an der Stelle ist ja sehr ruhig mhm. und dann so aus dem Nichts heraus so eine meterhohe Welle, das geht natürlich wirklich nicht. Aber grundsätzlich gibt es die und die sind sehr, sehr hoch und das, die kann auch Schiffe umschmeißen oder wirklich auch zerstören. Ja,
1: ja klar, das will ich gar nicht in, 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 irgendwie bezweifeln kam
0: ein bisschen plötzlich so, aber, ja. aber dass sie sofort verstreut werden, fand ich halt irgendwie Genau, das, das ist so ein Punkt, den habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich mir jetzt so erklärt, dass die einfach an einer anderen Position auf dem Schiff waren. Hm. Also dadurch, dass sie halt ja in dem Käfig waren, könnte ich mir vorstellen, so das Schiff wird umgeschmissen, die Leute fallen an der Stelle weg, raus, über Bord. Und dann werden die ja noch ein bisschen weitergetragen mit dem Schiff in dem Käfig, weil sie sich im letzten Moment erst so daraus kramen können. Das ist aber auch, ja.
1: Aber man würde doch denken, dass so ein Heli dann da irgendwie so einen Umkreis von ein, zwei Kilometern ja halt ja. wie ein Wahnsinniger absucht und dann finden ja. sie alle nur die drei nicht, so das ist ja. halt. Naja, gut, sei es wie es ist, sonst hätten wir auch keinen Film gehabt. Ähm, genau. <lacht> kleines Detail übrigens an der Stelle, wo sie aufs Boot gehen und dann zum ersten Mal diese Haie sehen, sagt einer, wir werden ein größeres Boot brauchen.
0: Ja, ja. Fun Fact. Ja, sehr schick. <lacht> genau. Ähm, ja, auf, auf dem Wasser finde ich dann wieder spannend, so die streiten sich ja an einer Tour, äh, gerade so zum Ende hin, äh, von wegen, äh, ne, als diese Kühlbox da angeschwommen kommt. Ja. Ja. Ähm, dass jetzt dann einer von denen dahin schwimmen will, um sich diese, diese Kühlbox zu sichern. Und das, war, das ist das Einzige, was sie sich gemerkt haben aus der Sicherheitseinweisung. Wenn irgendwas schief geht, schwimmt nicht alleine los, bleibt in der Gruppe zusammen. Und sie kreischen und krakeelen, jetzt bleib hier, mach das nicht um Himmels Willen. Und ich denke mir so, meine Güte, dann schwimmt doch einfach zusammen dahin, ihr verdammten Idioten.
1: Das wäre eine Lösung gewesen, ja.
0: <lacht> 90 Prozent, von dem Streit, den die haben unterwegs, wäre dadurch zu lösen gewesen, dass sie halt einfach sagen, hey, da hinten schwimmt eine Kiste, lass mal hinschwimmen. Ja, Megan hat die ganze Zeit gesagt, sie kann nicht mehr, sie ist kaputt. Aber meine Güte, das sind zwei kräftige junge Typen, die können die doch wohl mitschleppen.
2: Ja. Gerade wenn sie
0: denken. jetzt auch die, die, die Schwimmweste da haben, das kriegen, kriegt man doch hin, irgendwie noch eine dritte Person zu transportieren. Habe ich nicht verstanden.
1: Hm. Ja, da habe ich... Ja, von der Szene war ich vor allem genervt, ja. Und Dann ja. kam sie noch näher und dann so, ja, jetzt mach das doch bitte einfach. <lacht> genau. <lacht> Auch wenn natürlich vorhersehbar was passiert, ja. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mehr so viel aufgeschrieben, eigentlich gar nichts. Weil ja. äh, der Film hat irgendwie ja. nicht so viel zu bieten.
0: Ja, äh, ich habe nur noch äh, diese eine Stelle äh, mir notiert. Und zwar sitzt sie ja dann nachts in dieser Rettungsinsel. Und die Kamera hat natürlich so eine, äh, so eine Nachtsichtfunktion. Die beiden Typen schlafen und sie hat also so diese typische Blair Witch Szene. Das sehen wir auch genauso ähnlich bei Blair Witch Project, wo jemand so diese Videokamera vor sich hält rotz- und Wasser heulend in die Kamera ein Geständnis macht, sich verabschiedet von seinen Eltern und, oh Gott, das ist alles meine Schuld, es tut mir so leid. Und genau diese Szene haben wir an der Stelle auch, das fand ich, fand ich ziemlich bemerkenswert, die darf offensichtlich nicht fehlen.
1: Ja, das ist ein Klassiker. Ja. Aber ich finde, Leute sehen mit seiner so Nachtsicht Einstellung immer wahnsinnig bescheuert aus. Ja. ja, das ist einfach. Aber apropos bescheuert, wie dumm oder wahrscheinlich hektisch panisch irgendwas dazwischen kann man sein um du hast eine du hast ein, du hast das große Glück gefunden nämlich eine Rettungsinsel die ist ja. noch überdacht Alter da ist sogar was zu essen drin holy fucking shit ja wie also das ist ja quasi 6 am Lotto in der Situation und dann schaffst du es eine fucking Rakete in diesem Ding anzuzünden Alter wie wenig kann man sich denn unter Kontrolle haben
0: da war ich richtig angepisst so Sie haben diese, diese bewusstlose Frau, die noch einen schwachen Puls hat, wo sie es nicht hinkriegen, sie irgendwie wiederzubeleben. Also die erinnern sich nicht an wirklich die Basic-Sachen, die man lernt, wenn irgendjemand bewusstlos ist. Und dann fängt sie nicht an, sie, wir müssen irgendwie sie aufwärmen und sie greift zu dieser Fackel irgendwie. Das ist auch komplett irre. Wie auch immer, Lirum Larum, hast du es in der Zusammenfassung ja geschrieben, die streiten sich, das Ding fängt Feuer. Die drei können sich gerade noch retten, aber dann wird diese arme Frau wach. Und das ist das war eigentlich, fand ich, die schlimmste Szene am ganzen Film, dass man dann eben auch noch hört und ja schemenhaft zumindest sieht, wie die noch versucht, sich aus dieser, aus dieser Todesfalle da zu, zu befreien. Bis das Ding dann irgendwie explodiert. Ja, äh, warum auch immer das explodiert. Und dann nur noch irgendwie so ein paar brennende Fetzen auf dem Wasser schwimmen. Wo, wobei die Explosion wird wahrscheinlich... Das Pendant
1: zu die Leuchtrakete geht oben auf, mäßig gewesen sein. Ne? Ach so. Aber ja, es ist, es ist ja. auf jeden Fall haarsträubend und der ja wirklich brutal für die Frau. Ja. Ich bin, so, bin ich gerettet? Äh, nee, ich bin offenbar in Hölle gelandet. So. <lacht> genau. Jetzt sterbe ich nochmal. Was ist denn jetzt los, Alter?
0: Was soll das denn alles? <lacht> ähm, ja, zum Schluss ähm, möchte ich noch äh, sagen, ohne zu spoilern, die letzte Todesszene des Films fand ich absolut brillant gemacht. Ja, genial. Das ich war auch, fantastisch. Ich habe
1: mich auch sehr gefreut. Ich muss auch sagen, es war für mich kein High-Trash-Film, sondern es ist eigentlich eher ein Survival-Film, oder? Also,
0: ja, genau.
1: Was ja okay ist. Immerhin waren Haie dabei. Genau. <lacht> Open Water 4 dann wieder nicht wahrscheinlich.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. 80 Minuten sind das FSK 16. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der nicht empfehlenswert wäre. Da kennen wir schlechtere. Wir kennen aber auch bessere. Also wer High Action haben möchte, sollte den nicht gucken. Wer auf solche Psychodramen, menschliche äh, äh, Rand der, des Wahnsinns Sachen steht, der kann da, glaube ich, ganz gut zugreifen. Absolut. Sehr schön. Ja, haben wir das Dann auch mal geregelt. Genau, dann hätten wir hier noch Shark News und ich bin relativ unmittelbar nach der Veröffentlichung, eigentlich nee, nach der Aufnahme unserer letzten Episode, bin ich über den Trailer gestolpert von Megalodon Frenzy. Ja. Das ist. Es, ich habe das noch in die Shownotes reingepackt von, von Episode 82, aber ich habe ich hab riesigen Redebedarf dazu. Das ist eine Billokopie von Mac 2, also noch eine weitere Fortsetzung der Megalodon-Reihe. Wir erinnern uns, erstmal kam Megalodon, die Bestie aus der Tiefe, als Mockbuster von The Mac. Dann vor zwei Jahren Megalodon Rising, diesmal kommt er nicht allein, haben wir auch schon besprochen. Mhm. Und der neue ist jetzt sozusagen die Antwort auf Mac 2. Und mhm. Es gibt diesen Trailer, alles daran ist purer Wahnsinn. Die cgi sieht furchtbar aus. Die Schauspieler wirken selbst im Trailer schon komplett gelangweilt und die Megalodons sind so absurd groß. Ich habe vorhin vor der Aufnahme den Trailer nochmal angeguckt. Ich habe schon wieder in die Hände geklatscht vor Freude. Es ist der absolute Hammer, dieses Ding. Ich freue mich so mordsmäßig drauf, dass das hoffentlich irgendwann bei uns landet. Das wird toll. Du, du triffst aber auch ganz gut den, den Zahn der Kommentare bei YouTube, die
1: ja immer wieder was wert sind bei sowas. Ähm, wo, da kommen so Sachen wie Asylum, you keep making great quality garbage. These movies are perfect for weed and shroom parties and always bring out laughs. Please never change. Ähm,
0: Geil, schön.
1: It's nice to see the immortal Eric Roberts is still acting in Asylum movies. Another masterpiece. Love how the Asylum Sea Texture hasn't changed in 20 years. Also einfach nur so Leute, die es einfach genauso feiern wie wir. Und ich freue mich auch total drauf. Es ist einfach nur großartige Scheiße. Ja, genau. Fantastisch. In other news, buchstäblich wurde herausgefunden, dass das Ende von Deep Blue C offenbar gar nicht das originale Ende ist. Und jetzt wollen einige Leute zum Jubiläum des Films eine Neuauflage mit dem Originalende erreichen. Also da gibt es wohl so eine Art... Ja, ist das eine, ist das eine Art...
0: Also, ich habe es als Petition verstanden.
1: Genau, eine Petition, das Wort fehlt ja. mir gerade, dass die das
0: bitte nochmal drehen wollen,
1: weil sie das Ende irgendwie, ja, wahrscheinlich, weil sie das Ende besser fanden, oder? Ne?
0: <lacht> ja, also ich glaube, das ist sogar schon gedreht, wenn ich das richtig verstanden habe. Also in dem Film sehen wir ja sowieso schon so ein bisschen Anklänge davon, dass die Wissenschaftlerin, die hinter diesen Hai-Experimenten steht, ihre Taten dann am Ende doch bereut, als sie feststellt, wie aggressiv und die Haie und wie schlau, die geworden sind äh, und dass sie das eigentlich lieber nicht hätte machen wollen. Mhm. Und das eigentliche Ende wäre hätte das nochmal deutlicher herausgestellt und sie hätte am Ende eigentlich nicht sterben sollen. Das fand das Testpublikum aber richtig bescheuert, weil sie eben nicht wollten, dass ausgerechnet sie jetzt die Heldin ist und deswegen haben sie in relativ kurzer Zeit ein neues Ende gedreht, das wir jetzt als das Ende von Deep Blue Sea kennen. Oh ja. Also die Szene ist an und für sich fertig.
1: Sehr gut. Ich habe gerade auch den Link zu change.org gefunden. Ähm, als nächstes Ziel haben sie 1500 Leute. Sind jetzt bei 1378? Also, also nah dran. Ich weiß natürlich nicht, was passiert bei 1500 Leute. Ja, nix.
0: Ja, genau. <lacht> So, wie immer bei Change.org, du lässt einen Arsch voll persönlicher Daten da und am Ende hat das alles überhaupt nichts, äh, gar nichts an Auswirkungen. Macht ja nichts, immer
1: trotzdem Spaß, vielleicht schreibt dich ja. auch gleich. Na
0: klar. Natürlich. Ähm, äh, dann äh, komplett äh, aufregend: äh, Mac 2 hat einen neuen Starttermin für das, High Kino, äh, High Kino, für das Heimkino. Äh, nachdem der Film zunächst ab Januar 24 lieferbar sein sollte, hat Amazon den Liefertermin jetzt auf den 2. November vorverlegt. Das heißt, wir können oh, im Januar drüber sprechen und spoilern und alle haben den Film schon gesehen. Es ist unfassbar. Ja. Und jetzt kommt die, die geilste Nachricht eigentlich. Ja, ja, tatsächlich. Also ich habe
1: eine ne, ne WhatsApp, WhatsApp von meinem Vater bekommen, liebe Grüße. Also so ein Ausschnitt, News-Ausschnitt aufblasbares Boot nach hai in Seenot. Im Korallenmeer vor der australischen Ostküste ist ein aufblasbarer Katamaran durch hai in Seenot geraten. Die drei Männer an Bord seien von irgendeiner Südseeinsel nach Australien gewichst gewesen und ähm, das Boot wurde dann von Raubfischen angegriffen und äh, die beiden Rümpfe wurden schwer beschädigt. So. Und die wurden auch gerettet. Es ist eigentlich nicht viel passiert. So. Nur dass da halt so ein aufblasbares Boot in Seenot geraten ist. Das Besondere für mich an der Meldung ist, dass mein Vater das einfach fotografiert hat aus der Zeitung, die er zu Hause hat, nämlich dem Schleiboten. Fantastisch. Das ist die Tageszeitung in Kappeln und Umgebung der Schleibote, also Teil dieses SAZ-Newsnetzwerks, äh, sag ich mal. Ähm, also es funktioniert ja so in, in Schleswig-Holstein das irgendwie so eine zweigeteilte Zeitung, vorne steht immer das gleiche drin bei allen und im Lokalteil ist halt, ne, der Schleibode Husemann Nachrichten und wie sie alle heißen und genau. äh, das ist halt aus dem Schleiboden.
0: <lacht> Fantastisch, dass das ausgerechnet da drin steht. Das ja. macht mich völlig fertig. Großartig. <lacht> Die Stadt Berlin versucht mit einer Hai-Alarm-Kampagne Aufmerksamkeit für die Verschmutzung des Plötzensees zu erreichen und äh, das ist gar keine, also natürlich sagen die auch an der Stelle, es gibt keine Haie im Plötzensee, aber sie haben halt so äh, Haifischrückenflossen als Installation, die sie in dem äh, in dem See installiert haben, die sich da so vor sich hindrehen. Es gibt überall Fotos äh, von Plakaten, die an, dem, an den Zäunen hängen, äh, von wegen hier gibt es Haie, passt bloß auf und so. Und das Ziel ist einfach, dass man die Natur dort in Ruhe lassen soll, weil zu viele Menschen dort baden, das Uferplatt trampeln Deswegen wird es auch immer wärmer und das stellt eine zusätzliche Belastung für das Ökosystem dieses Sees dar, der in der Folge umkippen könnte. Und wenn das passiert, dann könnte niemand mehr drin baden oder spazieren gehen an der Küste. Das Wasser würde anfangen zu stinken und die ganzen toten Fische würden an der Oberfläche rumtreiben. Deswegen gibt es also diese Zäune und ein paar einfache Regeln und das ist einfach eine schöne Idee. Ja. Sieht auch noch gut aus.
1: Auf berlin.de auch noch gepostet. Und der Hai ist tatsächlich sehr Jaws-mäßig. Also das ist glaube ich die, ja. gleiche, die gleiche Blickwinkel auf so einen gezeichneten Hai. Ähm, fand ich sehr cool. Hat uns auch jemand geschickt. Sorry, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben, aber vielen Dank dafür. Was mich auch sehr äh, gefreut hat, wir haben einen Link zugestellt bekommen, dass man jetzt auf einer Webseite den weltweiten Bestand an High bei Ikea abfragen kann siehst du auf so einer Karte mit so, mit so Stickern, also mit so, mit so Map-Pins quasi, jeden Ikea. Und da auf den ersten Blick am Pinschen ersichtlich grün, gelb und rot, wie die Lager Lagerbestände sind. Und wenn ich hier mal so auf äh, Ikea bei mir um die Ecke, Morphlet draufklicke, sehe ich, da sind jetzt noch 72 blah Das ist ja gut zu wissen. Wohingegen in Holland ist offenbar alles... Schwer ausverkauft, das sieht in Deutschland deutlich besser aus. Ähm, in Tschechien sind noch ein paar, in Polen gibt es sehr viele, ähm, in Spanien auch ein paar. Also es lohnt sich mal, ähm, Blick darauf, äh, für unsere Freunde in Australien, da ist auch bei jedem Ikea noch ein Blauheit zu haben und auch in Kanada und Amerika ist der Bestand noch relativ hoch. Gut, also diese Karte lohnt sich auf jeden Fall. Das Unsere hier.
0: Freunde in der Nähe von Kassel müssen sich noch gedulden. Da gibt es gerade keine blau -Hais. Aber zwischen dem 22. und dem 29. September werden 32 genau. neue erwartet. Next Restore. Fantastisch. Unfassbar. Großartig. Und man kann dann auch noch umschalten zwischen blau High und small -Hai. Ja. Äh, denn äh, Hauke Haien, mein äh, zweiter blau High ist ja ein small High. Ja. Äh, und davon gibt es beispielsweise in Kassel noch 152 Stück. Also, Sehr schön. Könnte man ja auch nochmal zu zugreifen Aber, S
1: aber Small High gibt es nicht mehr in Kairo. Da gibt es nur noch Blah High. Scheiße. Ja, schade. Äh, nee, also, wie geil ist das denn? High.app? Genial. Großartig. Absolut.
0: Ganz, genial. ganz. Die großartig. Welt hat das gebraucht. Eindeutig. Und damit haben wir es dann auch. Kommen wir noch zur High Alarm TV-Vorschau. Was ja, gibt's zu gucken?
1: Ja, hier bräuchte ich jetzt eigentlich einen Jingle für. Neues beim High Alarm Podcast, denn wir machen etwas, wir machen ab jetzt etwas Neues, Freunde, nachdem zum zweiten Monat in Folge nichts im Free TV und nichts im Pay TV oder nichts in den Suchalgorithmen, die ich so nutze, zu finden ist an High habe ich jetzt gedacht, weißt du was, ich suche jetzt die Streams durch. Auf die Idee kamen wir ja in unserer Kollaborationsfolge mit dem äh, Schreckszene Podcast und jetzt habe ich es einfach mal durchgezogen. Geil. Und zwar äh, wird man da erstaunlich fündig. Und zwar lieben Dank an werstreamt.s. Allein wegen der Domain, einer meiner Lieblingsseiten. Wer streamt es? Genial. Ähm, und alle sparen ja so, okay. <lacht> Gut. Ja, da Fangen wir an mit The Mac. Der läuft auf Prime, Wow und Skygo. Achso, noch Disclaimer: Ich habe nicht, also ich habe nicht alle streaming Plattform hier mit reingetan. Es gibt auch noch welche, von denen ich noch nie was gehört habe. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich, aber die gängigsten, sage ich mal. Ähm, Zombie Shark auf Prime. Shark Bait auf Prime. Shark Knight auf Home of Horror. Home of Horror ist ein, ähm, ein, so, ein so ein Unterkanal von Prime, den man dazu bestellen kann. Hm. Oh. Five Headed Shark Attack auf Prime. Shark Season auf Prime. Summer Shark Attack auf Prime und FreeNet Video, was auch immer das ist. Ähm, 9210 auf Bloody Movies. Bloody Movies habe ich eigentlich nicht mit reingenommen. Das ist auch so ein Prime-Kanal. Aber ich finde es so geil, dass 9210 einfach irgendwo läuft. Ähm, dann noch Megalodon auf der Jagd nach dem Urhai bei Prime. Sharknado 2 und 6. nee, nur 2 bei Prime. Sharktopus auf Prime. Snow Sharks auf Join Plus random, ähm, Sharknado 6 bei Home of Horror und Sand Sharks auf Prime. Und das gibt es jetzt jeden Monat von mir. Wow. Ich überlege noch, ob ich das anders aufbaue. So, ey, Bei Prime gibt's es die, bei Netflix gibt's es die. Ah, das das muss, ich irgendwann, ja. muss ich fühlen. Das muss
0: ich anfangen zu das, fühlen. Ja, das, das darf sich jetzt auch noch entwickeln. Neues Format. Und ich
1: denke so. mal, bei werstreamt.es ähm, werde ich mir auch so Playlists bauen, dass ich das irgendwie direkt ja. abrufen kann. So, in real-time. Vielleicht ja. kann ich da auch so, ein, so einen Link für euch einbauen, dass man immer draufklicken kann. So, das wäre geil. Wer streamt es?highalarm-podcast.de ja. oder so? Und dann kannst du mal. Ja, welchen Highfilm kann ich jetzt gucken? Das wäre natürlich. Das wäre das wäre brutal. Das, das schreibe ich mal auf meine, auf meine Langeweile-Agenda.
0: Ja. Sehr gut. <lacht> in diesem Sinne. Haben wir es mal wieder. Ich hoffe, das halt war nicht langweilig Spaß heute. Nein. Also mir jedenfalls nicht. Mir auch nicht. Na. Dann hat es sich ja schon gelohnt. Wenn es uns beiden gefallen hat, äh, dann ist ja die Hälfte der Miete, würde ich sagen.
1: Genau. Und die andere Hälfte ist nicht so weit rausschwimmen und beim nächsten Mal wieder einschalten.
0: Ciao. Bis dann. Tschüss.